0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Knauer begrüßt euch aus der Brunnenpassage am Üppenplatz zu Otterkring. 3, 2, 1, go! Ein offener Raum zum Bau von Kettenreaktionen. Du bist Vincent, auf deinem Namensschild steht Handwerker, Künstler, Science Graffiti. Du trägst ein T-Shirt des Science Center Netzwerks. Was erleben wir hier?
1: Äh, ja, Wir erleben hier eine Kettenreaktion von verschiedensten Leuten zusammengebaut, äh, mit verschiedensten Abläufen, mechanischer und folgetechnischer Aufteilung. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll.
0: Du bist mir vorgestellt worden als derjenige, der einem alles baut.
1: Ja, teilweise trifft das zu. Dafür würde ich auch engagiert. Ja, Zu mir kann man jederzeit kommen. Ich ergänze gerne die Geschichten oder mache sie stabil, wenn sie sich schon von Grund aus entwickelt haben. Kinder oder Leute spielen halt herum, bis irgendwas funktioniert und wenn dann sich ein klares Bild ergeben hat, was sie da bauen wollen oder wie sie es verbauen wollen, dann machen wir ein endgültiges daraus mit Hilfe von Holz und etwas massiveren Materialien, neben den ganzen Recycling-Geschichten. Ja.
0: Als ich gekommen bin, hast du gerade daran gearbeitet, einen Schuhlöffel zu einer Armbrust umzubauen. Ist das inzwischen fertig?
1: Ja, da bin ich gerade jetzt dabei, auch wo du mich jetzt... Äh kurz angesprochen hast, wird bald fertig sein, wird dann auch eingebaut, es soll halt ein zuverlässiges Element sein von der ganzen Geschichte. Also wenn ich mal freie Zeit habe, dann baue ich solche Sachen, die verlässlich eingebaut werden können, um möglichst viel Kraft zu übergeben mit möglichst wenig Aufwand, was halt manch anderen nicht so klappt.
0: Ich habe doch vorher auch gesehen, du hast einen Fleischlögel dafür verwendet. Ein Fleisch? So ein Fleischhammer.
1: Ah, Fleischhammer, der österreichische hilft. Okay. Ja, ja, dass da wiederum eine Granitkugel anstoßt und äh, wiederum eine Wippe äh, Stand setzt, was einen Tennisball weitergibt. Der Tennisball soll fliegen, dann in ein Netz landen, was an einen Seil zieht. Daher, da braucht man schon eine gewisse Kraft und Zuverlässigkeit, dass es nicht quer durch die Raum fliegt und so. Der Fleisch. Hammer oder Fleisch, wie? Schlögel. Schlögel hat sich da wunderbar angeboten für den Zweck.
0: Kettenreaktion ist ein, ein Wort, das auch so Assoziationen nahelegt zu anderen Dingen.
1: Ja, Kettenreaktion ist ja doch überall in der Natur und auf, auf der Welt. Also, es ist auch in der Gesellschaft natürlich. Siehe Schmetterlingseffekt. Ne? Also wir wissen nicht, was wo anfängt und wo aufhört. Das kann man hier schön bespielen und auch genau wie im Leben oder überall geht hier auch sehr viel schief und entstehen unerwartete Reaktionen.
0: Denkst du an solche Dinge, während du baust oder steht da das mechanisch-handwerkliche im Vordergrund?
1: Ah, ich setze ganz aus, wenn ich baue. Also dann konzentriere ich mich hauptsächlich auf die Geschichten und äh, das ist halt das Schöne bei Handwerk und dieses Meditative, einfach abschalten zu können. Also gerade wenn ich solche Sachen baue, dann überlege ich nicht. Das ist ja für mich das Reizvolle dran.
0: Erst nachher in der Badewanne.
1: Oh ja, unter der Dusche. Badewanne gibt es nicht. Aber ja, beim Singen unter der Dusche.
0: Heute ist schon der dritte Tag dieses Kettenreaktions-Events. Was sind so die Erfahrungen der ersten beiden Tage gewesen?
1: Ja, ersten beiden Tagen ging es halt aus dem Nichts, voller, voller Kraft los. War schön, viele interessante Leute, viele interessante Ideen. Ich bin eher der ja, pragmatisch Denkende, sehr korrekt. Also Hand in Hand und es entstehen Sachen, die man sich echt nicht gedacht hätte, auch von Leuten, wo man es nicht gedacht hat. Also sprich, ganz kleine Kinder kommen mit Ideen, wo man selbst verblüfft ist. Wie bist
0: du hierher geraten?
1: Ich äh, habe ein Graffiti-Projekt am Laufen mit äh, Dr. Janet Hedwig Müller, Science Graffiti heißt es. Und, äh, Sie mit ihren Ideen arbeitet sehr eng mit Science-Netzwerk zusammen, ist auch ein Teil davon und äh, hat mich da empfohlen. Also früher immer mit Kindern, Jugendlichen, Gefängnissen, Altersheimen, alles mögliche, diverse Workshops äh, mit äh, Stances, haben und so gestaltet. Da bin ich da auch helfender und umsetzende Kraft bei der Geschichte. Also wir sind drei im Team. Und sie hat mich vermittelt bei der Geschichte. Es wird halt immer mehr verwoben, die Stränge unter unseren Projekt und das hier. Und? Macht Spaß? Macht Spaß, definitiv. Also, es trifft voll meinen Geschmack. Ich fühle mich da zu Hause und fühle mich auch gewertschätzt in dem, was ich mache. Und mache auch gerne mit, weil es macht Spaß zu sehen, wie sich das Ganze Du bist
0: die Sarah Wendel. du mhm. bist eine der Explainerinnen des Science Center Netzwerkes. Was genau ist deine Aufgabe als Explainerin?
2: Wir sind hier einfach, um mit den Leuten zusammen zu bauen, um denen vielleicht ein paar Tipps zu geben oder einfach nur andere Fragen zu stellen und dann eben einfach mit denen zusammen hier rumzutüfteln und einfach Spaß zu haben. Das ist eigentlich unsere Aufgabe hier.
0: Heute ist schon der dritte Tag. Wie waren so die Erfahrungen der ersten beiden Tage?
2: mir ah, super. Hat super viel Spaß gemacht. Ich, ähm, wir sind halt nicht da und da, sondern kommen immer wieder. Und das ist immer wahnsinnig spannend, wie sich der Raum auch verändert. Also dann geht man geht mal kurz raus und dann kommt man wieder am nächsten Morgen und da sieht auf einmal schon was ganz anderes äh, aufgebaut. Und das ist wirklich schön. Also ja, ich bin sehr überrascht oder sehr beeindruckt davon, was für eine Kreativität oder wie viele andere Gedanken da hier zum Spiel kommen. Das ist echt sehr schön. Ja.
0: Was sind so die Altersschichten, die man hier antrifft?
2: Ach, alles. Ähm, durchweg, also größtenteils Familien bis jetzt, ähm, eben ganz viele Kinder, aber auch ähm, Eltern, die dann teilweise richtig das Tüftel- das Bastelgehen entdeckt haben und dann gar nicht mehr wegzukriegen sind und dann ihre ganzen Ideen perfektionieren wollen. Also es ist echt bunt gemischt.
0: Arbeitest du schon länger fürs Science-Center-Netzwerk?
2: Nee, das ist mein erster Einsatz.
0: Was machst du sonst?
2: Ich studiere sonst Umweltkommunikation.
0: Umweltkommunikation. Hat auch viel mit Kettenreaktionen zu tun, denke ich mir.
2: Ja, ein bisschen. Zumindest mit dem vernetzten Denken und wie eben manche Sachen andere beeinflussen können. oder ja, Das auf jeden Fall.
0: Sind die Kettenreaktionen hier in der Brunnenpassage besser zu kalkulieren, vorauszuberechnen?
2: In der Theorie wahrscheinlich schon und dann sieht man aber auch in der Praxis, dass es meistens gar nicht so funktioniert, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat oder dass meistens ganz was anderes rauskommt. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Sinn, so eine, ja, vielleicht so eine implizite oder so ja, eine, unsere Message, die wir ja auch haben, dass man eben sagt, manche Dinge funktionieren nicht, aber das ist auch halb so wild. Man kann das einfach ausprobieren und es lohnt sich trotzdem. Also, ja.
0: Was tut ihr dann? Repariert ihr, baut ihr nach oder schummelt ihr und gebt der Kugel einen Schubs?
2: Dann kann man schon mal mit den Händen dazu greifen, für den Furfi-Effekt dann. dann. muss man schon mal nachhelfen. Also im Prinzip eigentlich immer. Immer. Fast immer. Ich habe bis jetzt noch keine Kettenreaktion gesehen, wo alles funktioniert hat. Also man muss immer ein bisschen rumschubsen oder so, aber das macht eben dann auch Spaß. Ich
0: habe gehört, dass einige dieser Maschinen dann auf Paletten geschraubt werden und nach Graz verbracht. Weißt du, was mit denen dort passiert?
2: Was da passiert? Da bauen wir eine riesige Kettenreaktion. Das ist eine große Konferenz. Und da sollen über 100 Paletten, glaube ich, aneinander gereiht werden, die dann eine große Kettereaktion hören. Also ich glaube, äh, im Flyer die größte, die Graz gesehen hat, bis jetzt. Oder von, von der Steiermark, ich weiß nicht gar nicht genau. Ja.
0: Woran baust du jetzt gerade konkret?
2: Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also ich nenne es Pendel. Äh, man kann es bestimmt auch anders beschreiben, aber es ist äh, im Prinzip ein äh, mit äh, Wasser gefüllter Luftballon, der an einem Stock aufgedreht ist und der sich eben dann langsam durch die kraft selbst entzwirbeln soll sozusagen und dann wieder, wie das eben bei der Kettenreaktion so ist, wieder irgendwas anderes in Gang gesetzt werden.
0: Ich sehe ihn im Moment nur etwas schlapp an seinem Mast hängen.
2: Ja, den muss man vorher natürlich aufzwirbeln und dann muss er eben auf ein Podest stehen. Und das Podest wird dann umgeschmissen und dann kann der Luftballon langsam entzwirbelt werden.
0: Das ist also ein, ein Teil inmitten der Kette.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja. Weißt,
0: weißt du Bescheid darüber, was davor und danach sein wird? Das
2: ist jetzt noch so nicht, nein.
0: Das heißt, jeder baut sein Kettenglied für sich oder die Teams bauen ihre Kettenglieder für sich und wie man die miteinander dann zusammenhängt, wird spontan entschieden.
2: Genau. genau, beziehungsweise das sieht man eben, wo das jetzt hingebaut ist. Also davor ist eine Dominostein und das kann man dann weitermachen. Ja, aber so ganz genau, ja.
0: Das geht dann so schnell vor sich, diese vielen Glieder aneinander zu hängen?
2: Ähm, das kommt darauf an. Man kann natürlich die Übergänge auch sehr kompliziert gestalten, aber an sich äh, kann man so eine domino rein schnell aneinander bauen. Und gerade bei diesen Paletten ist es eben schön, weil die eigentlich ein Startdomino haben. Also von daher kann ich mich darauf verlassen, dass wahrscheinlich ein Domino umgestoßen ist, dass eben so den Impuls gerade für die Station weitergeht und dann müssen wir halt da jetzt irgendwie dran bauen, dass dann halt irgendwie wieder bei uns auch ein Dominostein am Ende umgestürmt ist. Und dann könnte man es zur Not eben einfach durch Dominosteine miteinander verbinden. Aber nur Dominosteine ist halt langweilig. Ich glaube, bei uns geht es auch darum zu zeigen, dass eben Kettenreaktion viel mehr sein kann als ein paar umfallende Dominosteine, sondern gerade eben der Kreativität keine Grenzen gefallen sind. Ob da Bälle durch die Luft fliegen, Luftballons von der Decke gelöst werden oder eben, ja, verrückte Murmelbahnen oder ein Spielzeug Spielzeugkeyboard.
0: Oder Informationen weitergegeben werden.
2: Oder eben einfach Informationen weitergegeben oder eben auch äh, Problemlösungsprozesse. Einfach das Basteln an sich macht auch schon sehr viel Spaß. Also, ja. Ich glaube, deswegen bin ich auch der Explainerin hier, weil das ist einfach schön und klar mit Leuten zusammen was zu machen. Aber natürlich gefällt es mir auch einfach selber, einfach zu basteln und irgendwie ja, Kreativität freien Lauf zu lassen. Das macht echt Spaß.
3: Ich ja.
0: Darf ich dich fragen, wie du heißt? Alexandra. Und was hast du da? Was? Vor dir in der Kiste. Luftballone. Und was machst du damit?
3: Aufhängen. Wir hängen die wahrscheinlich dort oben auf, dann fallen die runter durch irgendeinen Mechanismus und fallen hier Kugeln drauf und die fallen hier runter.
0: Du hängst die Luftballone hinauf?
3: Dort oben. Ja, ja da oben halt so. Wie heißt du? Marie.
0: Wie kommt ihr hierher?
3: Wir sind mit dem Al mit den 51er A Bus gefahren, ein B 50er A, 51er B, und dann sind wir mit der Straßenbahn gefahren.
0: Haben euch auch eure Eltern hierher gebracht?
3: Ja, unsere Eltern sitzen da drüben. Und genau ja, dann. Ja.
0: Und macht euch Spaß hier?
3: Ja, ja. ich war schon mal hier. Ich bin jetzt hier zum ersten Mal.
0: Du warst gestern schon da? Mhm. Vorgestern. Vorgestern. Und es hat dir so gut gefallen, dass du gleich wiedergekommen bist?
3: Ja. Mit
0: uns. Habt ihr da vorgestern auch mit den Luftballons gebaut?
3: Ähm, ja, zuerst haben wir an eine einer eine anderen Station gebaut und dann sind wir hier mit dem, mit ihm haben wir dann was gebaut.
0: Auch du trägst ein Science-Center-T-Shirt, allerdings ohne Namenstaffel. Deswegen kann ich dich jetzt nicht artgerecht begrüßen. Vielleicht übernimmst du das selber?
4: Ja, also ich bin der Helmut Drucker. Mein Künstlername ist Kabelmann.
0: Kabelmann. Als Kabelmann schneidest du jetzt allerdings gerade an einem Rohr herum.
4: Ja, ja, weil in die Rohre kommen immer die Kabel rein. Das ist ein Gesetz in der elektrischen Welt, ja. Kabel immer in Rohre, damit sie geschützt sind, damit keine Lebensgefahr entsteht.
0: Wem sagst du das? Ich bin ein alter Kabelfreund. Funk ist was für Esoteriker.
4: Ja genau, ich bin absolut nicht äh, digital, sondern analog. Ich bin ein analoger Typ. Ja, ja aber Funk gibt es auch analog. Bitte?
0: Also Radio zum Beispiel ja. in Österreich ist vorläufig noch ein Analogfunk. Und ich habe so den Eindruck, das wird auch noch eine Zeit so bleiben, Muss ich ganz gut finden.
4: Okay, so ist es.
0: Was genau baust du da gerade?
4: Also ich baue jetzt am dritten, im dritten Tag an, an einer Kettenreaktion, wo ich mehr oder weniger der Ideengeber und der Vorarbeiter bin. Ich bin froh, wenn da Leute mithelfen. Ich kann ihnen äh, eigene Anschlussstellen bieten, wo sie ihre eigene Kettenreaktion weiterbauen, oder sie können bei mir mitbauen, wie sie wollen. Ne? Und ich mache jetzt gerade meinen Weg fertig, den anderen Weg habe ich für die da vorne, für den Tisch, wo die kleinen Kettenreaktionen sind. Da kommen von meiner Kettenreaktion, kommt eine Kugel da die 10 Meter rüber und die kann dort was auslösen. Und ich arbeite bei meinen Kugeln weiter und die fallen da auf dieses Brett, gehen durch die Nageln durch und ins Rohr hinein.
0: Wie überwindet die Kugel diese 10 Meter?
4: Durch Gefälle.
0: Also auch in einem Rohr?
4: Jawohl. Ohne Kurven, einfach so, geradeaus? Gefälle, ja. Das ist ja fast langweilig. Nein, das ist überhaupt nicht langweilig, wenn die Kettenreaktion ja, an Geschwindigkeit abnimmt, ja, dann wird es besonders spannend. Ja. Meine Erfahrung, Und ich bin jetzt seit, wie gesagt, seit, seit ich das weiß, ja, seit acht Wochen beschäftige ich mich im Kopf mit Kettenreaktion und seit drei Tagen praktisch.
0: Kettenreaktionen jetzt nur im Sinn des mechanisch-handwerklichen oder auch im übertragenen Sinn?
4: Auch im übertragenen Sinne sowieso ist eigentlich die ganze, das ganze Leben ist eine Kettenreaktion. Kann man schon sagen, oder?
0: Denkst du an solche Dinge während des Bauens? Na, <lacht>
4: ich denke nur an mechanische Dinge. Hast du
0: dir einen Plan gemacht, wenn du sagst, du beschäftigst dich seit Wochen damit und
4: improvisierst
0: um den Plan herum oder ist überhaupt schon alles minutiös festgelegt?
4: ist überhaupt nichts minutios festgelegt. Also wenn ich sage, ich beschäftige mich seit acht Wochen damit, dann heißt das, ich denke drüber nach. Und ich habe die ersten paar Tage habe ich überhaupt keine Idee gehabt, war mir total fremd. Und im Grunde mit jedem Tag mehr nachdenken. Irgendwann mal ist mir dann der Knopf aufgegangen, aha, man braucht ja nur einen Schlag, einen Hebel, ein Seil, ein Dings. Man kann alles Mögliche machen, ne? alles in Bewegung setzen.
0: Ich hätte als erstes natürlich an die legendären Dominosteine gedacht.
4: So ist es. Und meine, die, diese Kettenreaktion, ich mag ja nicht meine sagen, weil wir arbeiten alle gemeinsam dran. Also unsere Kettenreaktion, die The Main Sing in this days, da startet mit Dominosteine über eine Rattenfalle. <lacht>
0: Es geht eigentlich darum, einen Impuls zu setzen und dafür zu sorgen, dass dieser Impuls auch auf langen Strecken erhalten bleibt. Genau. Das werden Höhen überwunden und ähnliches mehr.
4: Ja genau, so ist es. Ja genau so ist es.
0: Ihr befindet euch also gewissermaßen im ständigen Kampf mit dem, ich glaube es ist der zweite Hauptsatz der Wärmelehre. Mit was für Hauptsatz? Der zweite Hauptsatz der Wärmelehre. Nein, das ist jener Satz, der uns vor dem Perpetuum mobile bewahrt.
4: Es ja, muss nicht,
0: immer oder? Energie verloren gehen.
4: Es muss immer Energie verloren gehen.
0: Deswegen gibt es nichts, was ewig läuft ohne Energiezufuhr.
4: Ja, ja. Nein, letztendlich ist es die Energie äh, minimaler Stups. Aber so vom Theoretischen habe ich mir nicht viel Gedanken darüber gemacht. Wenn ich so jetzt mit dir rede, komme ich gerade drauf. Ich löse einen winzig kleinen Mechanismus aus, ja. Und der kann durch äh, Raffinessen dann ein schweres Gewicht auslösen. Und dieses schwere Gewicht hat ja dann eigentlich wieder Energie. Viel, oder? Denke ich da falsch? Nicht? <lacht> <lacht> ich muss nur ein paar eine reinhauen. Ich, ich, äh, ich, ich würde gerne weiterarbeiten. <lacht> Ist okay.
0: Wir sitzen hier in der Brunnenpassage, wo eifrig an Maschinen gebaut wird. Es sind hier Menschen fast jeder Altersschicht zugange, unter anderem eure Töchter. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sie hierher zu bringen?
5: Meine Tochter war am Montag mit einem Freund hier und war so begeistert, dass sie von 10 bis 15.30 Uhr nicht aus dem Raum zu bringen war und darum habe ich mich entschlossen, das noch einmal mit ihr zu machen und habe eine Freundin animiert mitzukommen, weil es der Marie so gut gefallen hat.
6: Genau. Unsere Kinder sind gemeinsam in den Kindergarten gegangen und wir treffen uns immer wieder und das war gerade ein Anlass, dass wir sagen, wir kommen daher.
0: Das heißt, die Kinder sind mit der Information gekommen, dass es das gibt. Woher haben die das erfahren?
5: Ich weiß nicht, woher das, das Kind hatte, dass das der Marie gesagt hat, das weiß ich nicht. Ich, die Mama von dem Freund von der Marie ist sehr ja, äh, aktiv in dem Grätzl. Darum vermute ich, dass es aus der Ecke gekommen ist.
0: Eine Kettenreaktion.
5: Eine genau. Kettenreaktion, ja. genau. <lacht> Eine tolle Kettenreaktion, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ihr selbst baut nicht mit, ihr schaut nur zu.
5: Wir nutzen die durch. Zeit, um richtig schön zu plaudern, weil wir das schon <lacht> lange nicht mehr gemacht haben.
0: Und über Kettenreaktionen im Allgemeinen nachzusinnen?
5: Genau, ja. genau. Auch.
6: <lacht> ja, ja. Ich war jetzt gerade fasziniert, weil da gerade die Kugel durchgeflitzt ist. Durch die ganze Halle nämlich durch. Auf der einen Seite hängt ein Schlauch und der geht durch die ganze Halle, so ein bisschen geneigt. Und da ist jetzt die Kugel durchgefallen und hat relativ lange gebraucht, bis sie wieder rausgekommen ist. Und das war jetzt spannend zu warten, wann sie denn kommt.
0: Ein langsamer Impuls.
6: Ja, genau, aber trotzdem spannend.
0: <lacht> Gerade vorhin habe ich ja gehört, dass die langsam vor sich gehenden Reaktionen überhaupt die spannenderen sind. Seht ihr das auch so?
5: Also für mich ist vor allem spannend, hier zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei sind und wie sie mitzittern, wenn dann die Bahn wirklich in Action ist und ausprobiert wird. Und äh, ob langsam oder rasche Reaktionen, ist mir in dem Zusammenhang dann ganz egal. Einfach schön zu sehen, wie, mit wie viel Begeisterung man bei der Sache sein kann. Also die Reaktion finde ich am allerfeinsten eigentlich. Und auch spannend, welche Sachen
6: verwendet werden, weil es sind unterschiedliche Materialien da, Holz und Plastik und alte Kartons und Luftballone. Und toll zu sehen, was die Leute daraus machen.
7: Ich bin der Christoph. Ich erlebe hier einfach ein super witziges Ausprobieren von, ja, von Katapulten und Murmeln und Röhlen und Und ich habe so richtig einen schönen kindischen Spaß dabei. Wie ich gelesen habe, das ist da, und ich dachte, ah, da muss ich unbedingt herschauen, weil es steht ja für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene. Und nachdem ich solche Sachen auch was sonst mag, ich gedacht, muss ich mir das einfach anschauen und ausprobieren. Ne?
0: Bist also ein Junggebliebener. Es geht hier um Kettenreaktionen. Ja,
7: ja, ja. also ich habe vorhin so eine Kettenreaktion gesehen und das war urgeschenkt genial, weil das hat auf der einen Seite von der Brunnenpassage angefangen und ist quer durch den ganzen Raum über mehrere Mechanismen bis zum nächsten Eck von der Brunnenpassage und das war einfach genial. Und ich habe gemerkt, das, das macht richtig Spaß und das ist richtig lustig. Ja.
0: Was ist da passiert? Da sind Bälle gelaufen, es haben irgendwelche Pendel geschlagen.
7: Ich kann das gar nicht im Detail alles wiederholen, weil das, so, weil das so eindrucksvoll war. Aber was, was mir am steilsten beeindruckt hat, ist, ist, ist so Höhenüberwindung. Das ist, was hier vom Boden unten bis zur Decke hochgeht, die da doch, was das über drei Meter schätze ich mal ist, quer doch den ganzen Raum und dann die Kugel runter. Ja, und wir sind jetzt gerade dabei, sozusagen einen Tennisball zum Auslösen zu bekommen. Der wird dadurch ausgelöst, dass, dass durch ein langes Rohrsystem eine Murmel in das Netz fällt. Und durch dieses ins Netz fallen wird an ein Seil gezogen und dieses Seil löst praktisch unseren Tennis, ja jetzt sehe ich ihn gerade wieder, äh, löst unseren Tennisball aus, der dann wieder woanders durch den Raum läuft. Ne?
0: Ihr macht also Konstruktionen, so wie sie euch gerade einfallen oder bist du mit einem Plan hierher gekommen, was du bauen möchtest?
7: Na komplett ohne Plan, also planlos. Ich bin her und dachte, die lasse mich überraschen und habe die, die das da betreuen, äh, gefragt und... Die haben gesagt, ja, ja, schau, da gibt es zwei junge Männer, die, die da gerade was tun und vielleicht magst du dich mit denen zusammentun und jetzt sind wir da zu dritt und, und werken da zu dritt und haben eben diesen, diesen Tennisballkippmechanismus gemeinsam gebaut mit einer Röhre und jetzt sind wir gerade am Weiterbauen und schauen, wo das da jetzt weitergehen kann. Ne?
0: Hat Kettenreaktion für dich auch noch eine weitere Bedeutung, so als Metapher?
7: Nachdem alles miteinander zu tun hat, irgendwie so, ne, im, Im Leben äh, ist du stößt so wie hier, du stößt woanders und schaust, wie es woanders weitergeht. Und das, das geht bis zu den aktuellsten, brisanten Dingen, politische Moment, bis zu zwischenmenschlichen Denke ich mal ja, Kernreaktion ist man auch dazu, Kettenkernreaktion ist man dazu jetzt auch gerade, weil du danach fragst durch den Kopf gegangen. Ne?
0: Mir gegenüber sitzen Barbara Streicher, Geschäftsführerin des Vereins Science Center Netzwerk und Heidrun Schulze, Projektleiterin. Im Hintergrund wird eifrig, gehämmert, gebohrt, gesägt und einiges mehr. Worum geht es hier?
8: Es geht hier darum, kreativ zu sein, etwas gemeinsam zu bauen, zu erfinden, was einen Impuls weiterträgt. Egal ob es jetzt durch eine Murmel ist, durch eine komplizierte Konstruktion, äh, bei der eine, ein Ballleiter transportiert wird durch elektronische Schalter, die umgelegt werden, Dominosteine, die umfallen, es wird in die Höhe gebaut, in die Breite gebaut, der ganze Raum wird erfüllt von einer großen Kettenreaktionsmaschine.
0: Der Verein Science Center Netzwerk veranstaltet viele Aktionen, die Wissensräume und einiges mehr. Im Mittelpunkt steht immer, dass etwas gebaut und, und sozusagen mit den Händen begriffen wird.
9: Also das mit den Händen begreifen ist ganz wichtig. Es kann etwas gebaut werden, es können aber auch Experimente gemacht werden. Wichtig ist, dass es nicht um Vorträge geht oder um Textlesen, sondern einfach tun und zupacken und sich mit Phänomenen und Fragen, die man selber mitbringt an Wissenschaft und Technik, wirklich hands-on auseinanderzusetzen und so auf Dinge draufzukommen, auf Lösungen oder auf die nächste Herausforderung.
8: Das Spannende ist, dass es immer selbstgestellte Herausforderungen sind. Also nicht wie in der Schule, wo man etwas abarbeiten muss oder wo es nur eine richtige Lösung gibt, sondern hier ist Kreativität gefragt und wirklich das Selbstschauen, was interessiert mich jetzt eigentlich und dem nachgehen dürfen lernen dürfen.
9: Weil du die Wissensräume angesprochen hast, ähm, da geht es eigentlich auch darum, es das sind Räume, die ein vielfältiges Angebot bieten und Besucher, Besucherinnen können einmal einfach eintreten und herumschauen und dann schauen, was sie anspricht. Welche Themen, welche Ausstellungsstationen, welche Materialien und nach eigenem Tempo und Interesse den Nachmittag dort verbringen, den ganzen Tag oder auch nur zehn Minuten und dann wieder was anderes tun. Wir möchten alle äh, sozialen Gruppen ansprechen oder sehr unterschiedliche soziale Gruppen. Ähm, zunächst einmal lokale Bevölkerung, so wie in den Wissensräumen, wo wir äh, für zwei, drei Monate in ein bestimmtes Grätzl gehen und ähm, dort einmal die Menschen, die rundherum wohnen, ansprechen. Äh, das sind Menschen allen Alters und äh, jeden Geschlechts und auch mit jeglichem Bildungshintergrund und sprachlichen Hintergrund, kulturellen Hintergrund. Das heißt, wir sehen es auch als, als Begegnungsraum. Es sind keine einschlägigen Angebote nur für bestimmte Gruppen, sondern uns geht es um die äh, Mischung und Begegnung äh, vielfältiger Menschen.
0: Das Science Center Netzwerk steht ja nicht für sich allein, sondern wie der Name schon sagt, ist Teil eines Netzwerkes, das eigentlich sogar global
5: agiert, wenn ich nicht irre.
8: Das Netzwerk ist grundsätzlich mal ein österreichweites Netzwerk. Wir haben mittlerweile 165 Partnerorganisationen und auch Personen in ganz Österreich. All denen ist interaktive Vermittlung von Wissenschaft und Technik auf diese spielerische, selbstbestimmte Weise ein Anliegen. Wir sind natürlich auch international vernetzt. Wir werden im Juni eine große internationale Konferenz in Österreich ausrichten dürfen, die EXITE-Konferenz. Das heißt, wir stehen im Austausch, um dieses Lernen wirklich global zu begreifen.
0: Ist es auch für euch ein Experimentierfeld zur Entwicklung neuer pädagogischer Konzepte?
9: Auf jeden Fall. Es ist auch kein, keiner dieser Wissensräume zum Beispiel oder auch diese offene Werkstatt wie die andere. Das heißt, es verändert sich durch die Menschen, die hereinkommen, durch die Aktivitäten, die wir haben und was einfach an einem Nachmittag passiert, an der Dynamik. Und wir lernen da wahnsinnig viel für unsere Vermittlung und für unsere didaktischen, pädagogischen Ansätze. Grundsätzlich geht es einfach darum, positive Lernerlebnisse zu schaffen. Dazu wissen wir schon, dass es äh, mal die persönliche Beziehung braucht, das Gesehenwerden ähm, und wir glauben auch, dass es eine, eine gewisse Offenheit braucht und einfach nur ein eher ein Coaching und eine Begleitung und Unterstützung als das Vorgeben von Lernzielen oder von nächsten Schritten. Und deswegen planen wir oder gestalten wir die Aktivitäten grundsätzlich sehr, sehr offen lassen viel Spielraum für die Besucherinnen, ihre eigenen Sichtweisen,
8: ihre eigenen Fertigkeiten und Interessen einzubringen. Und das Wichtigste ist natürlich immer, ihnen das zuzutrauen, dass sie das auch erreichen werden, sie durchaus auch scheitern zu lassen, das erleben, wie ist es? etwas zu versuchen, und das geht beim ersten Mal nicht auf, beim zweiten Mal, beim dritten Mal nicht auf, aber auf einmal geht's. dann ist der Effekt auch von Selbstbewusstsein noch mal größer, als wenn es schon so vorbereitet ist, dass es eh funktionieren muss.
0: Ich kenne euch ja vor allem eben von den Wissensräumen. Das sind, wie du schon vorher gesagt hast, eher längerfristige Projekte. Also es sind zumindest mehrere Wochen, manchmal sogar mehrere Monate. Dieses Projekt hier dauert nur eine Woche. Das ist ein praktisch ungewohnt kurzes Format.
9: Ja, wir wollten auch bewusst experimentieren mit dem Format Wissensraum. Es ist schon ein sehr mobiles Format mit diesen Pop-up-Räumen. Und gleichzeitig wollten wir schauen, ob es nicht auch noch mobiler geht. Und auch die Kooperationen, die schon durch die Wissensräume entstanden sind mit verschiedensten Organisationen im jeweiligen Grätzl, einfach auch auf andere Ebene fortsetzen. Das heißt, nicht den Leerstand nutzen, sondern Räume der Kooperationspartner vorübergehend zu nutzen. Und auch damit die Community anzusprechen, die sonst vielleicht in diesen Raum hineingeht. Ähm, ja, von dem her ist es wiederum ein, ein neues Format, wo wir viel lernen wollen und mitnehmen für die nächsten Standorte.
0: Du kommst ja aus der Pädagogik und hast dich längere Zeit mit pädagogischen Ansätzen in, in Zusammenhang mit Entwicklungskooperation auseinandergesetzt.
9: Ähm, ja, das betraf eher den, den Bereich der formalen Schulbildung. Das ist ein ganz anderer Ansatz natürlich. Was für mich spannend ist, ist zu sagen, es ist nicht entweder oder. Es ist nicht die Schulbildung... Allein notwendig oder böse und unzulänglich, wie es jetzt vielfach diskutiert wird, und außerschulische, informelle Bildungsangebote sind das einzig Wahre, sondern es ist mehr ein sich ergänzen. Das heißt, ähm Unsere Räume sind natürlich Freiräume, um etwas auszuprobieren, was im schulischen Kontext vielleicht jetzt nicht geht. Vielleicht kann man aber darüber nachdenken, auch da mehr Hands-on-Geschichten zu machen. Also ein Beispiel aus diesen Projekten damals war, es ging um äh, die Verbesserung der tourismus in Südosteuropa. Ähm, da ging es auch um Schulküchen und dort war die Einrichtung einfach so, dass es einen Herd gab und der Lehrer oder die Lehrerin einfach gekocht hat und alle anderen haben zugeschaut. Und ein Ansatz war dann natürlich so viele äh, Küchenzeilen zu machen, dass alle Schüler und Schülerinnen kochen konnten. Das war auch schon damals ein Schritt, lief nicht unter Science Center Aktivitäten, aber es war doch klar, okay, es braucht dieses Hands-On und dieses Selber-Tun, um wirklich äh, den Lernerfolg zu haben, den wir auch hier, oder auch das, das Lernerlebnis eigentlich. Es geht ja nicht nur um den Erfolg, es geht sehr viel um den Prozess.
0: Also kein Frontalkochen, so auf genau. Unterrichtstermine übertragen.
9: Ja. Absolut.
0: Du hast es vorher schon erwähnt, ihr habt eine lange Liste von Partnern, das sind Institutionen, das sind Firmen, das sind aber auch Einzelpersonen, darunter ist die Pädagogische Hochschule. Gibt es da Rückflüsse von euren Erkenntnissen oder wie spielt sich diese Zusammenarbeit ab?
8: Absolut, die Pädagogische Hochschule ist natürlich in der Lehrkräfteaus- und Fortbildung tätig. Eine Kooperation, die wir sehr stark haben mit verschiedenen pädagogischen Hochschulen, ist, dass wir Fortbildungen anbieten für Lehrkräfte und zwar nicht in dem Sinn, dass wir einzelne Aktivitäten zum Nachkochen quasi anbieten, sondern dass wir ihnen die Prinzipien, sie die Prinzipien eigentlich erleben lassen und sie damit in die Lage versetzen, das auch selbst auf ihre jeweiligen Themen anzuwenden und dass sie selbst Feuer fangen.
0: Hier erleben wir gerade, wie mehrere Maschinen gebaut werden von Teams, unabhängig voneinander, die sozusagen einzelne Kettenglieder sind, die in irgendeiner Form einen Impuls aufnehmen und weitergeben können. Am Schluss des Tages werden die dann zusammengehängt.
8: Das Spannende ist auch, dass Dinge vom Vortag stehen bleiben können. Das heißt, sie werden verbessert durch andere Leute. Also das ist ein neuer Aspekt der Kooperation, nicht nur zu schauen, wie lassen sich die einzelnen Elemente miteinander verbinden, sondern traue ich mich auch etwas, was jemand anderer gemacht hat, fortzusetzen, Innovation hineinzubringen. Eigentlich lernt man hier den Innovationsprozess durchaus auch mit all den Prozessen von bei den anderen was abschauen, eine gute Idee haben, sie weiterzuentwickeln, sie weiter zu testen, immer wieder zu testen, ob das alles auch an der richtigen Stelle steht, damit die Murmel wirklich dorthin fällt, wo sie hin soll. Das ist gar nicht so trivial und braucht auch Geduld.
0: Es darf also an den Maschinen anderer weitergebaut werden. Das stellt natürlich das Urheberrecht sehr in Frage, was mir äußerst sympathisch ist.
8: Ja genau,
9: eine offene, unlizenzierte Form der, der Bildungsangebote.
7: Ja.
0: Wie ich im Zug meiner umfangreichen Recherche herausbekommen habe, werden einige dieser Maschinen auf Paletten montiert und nach Graz verbracht. Was wird denn dort mit Ihnen geschehen?
8: Dort werden sie eingebaut in eine weitere große Kettenreaktionsmaschine, die während der großen Konferenz, die wir in Graz, internationalen Konferenz, die wir in Graz im Juni veranstalten. Vor allem am 7. Juni wird da weitergebaut. Das heißt, es werden Elemente aus ganz Österreich zusammengetragen von verschiedensten Partnern, von Schulen, von wissenschaftlichen Einrichtungen, die alle ihren eigenen Mechanismus haben. Das Spannende wird dann natürlich sein die so zu verbinden, dass es wieder eine neue, neu zusammengestellte Maschine aus den Bauteilen gibt, die den Impuls weiterträgt.
0: Ich stelle mir da jetzt vor meinem geistigen Auge vor Konferenzteilnehmer mit Baustellen, Helmen und um sie herum fliegen Bälle, Keulen, schwingen verschiedene Dinge, Hämmer und alles mögliche.
8: Werden wir sehen, wie es abläuft. Äh, jedenfalls ist geplant und das ist sehr ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Konferenz, dass die Konferenzteilnehmerinnen auch mit der Bevölkerung in Kontakt kommen, mit den Schulen, mit Familien, die kommen, um zu bauen. Das heißt, es wird sehr, sehr gemischt, nicht nur von den Inhalten, sein, sondern auch von den Sprachen und all dem, was sich dort abspielen wird. Also ein wirklicher Begegnungsraum über das gemeinsame Tun, Basteln, Bauen an Wissenschaft und Technik.
0: Der Begriff Science Center beschreibt ja eigentlich ein Wissenschaftszentrum, also etwas Geschlossenes für Fachmenschen. Das hat sich allerdings in der letzten Zeit ein bisschen geändert, habe ich den Eindruck. Das ist offener geworden.
8: Der Begriff wird eigentlich zweifach verwendet. Das eine ist wirklich ein Forschungszentrum, das manchmal im Englischen als Science Center bezeichnet wird. Die häufigste Verwendung ist allerdings ein Hands-on Museum, Science Museum, In <lacht> ist die Maschine losgegangen? <lacht> ich glaube, unfreiwillig. <lacht> also Science Center sind hands-on Museen, in denen es keine Sammlungen gibt, keine Objekte, die man nicht angreifen kann, sondern in dem alles interaktiv ist, in denen es Stationen gibt, in denen man wirklich selbsttätig werden muss, um es buchstäblich zu begreifen. Und dieser Ansatz von Science-Centern ist der, den wir auch im Science-Center-Netzwerk verfolgen.
0: Also eigentlich eine Rückkehr zur ursprünglichen Bedeutung, Museum. Das war ja, wenn ich nicht irre, ich habe ja nie Griechisch gehabt, aber soweit ich gerüchteweise gehört habe, stand das für eine Ausbildungsstätte.
8: Ja, Museen sind natürlich Lernräume im besten Sinn des Wortes. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze, da gibt es die klassischen und die traditionellen Museen und es gibt eben diese hands-on interaktiven Museen, von denen wir uns vieles abschauen, nur gehen wir mit unseren offenen Lernsettings darüber hinaus, weil wir wirklich ganz ganz flexibel sein können.
0: Wie finanziert sich das Science Center Netzwerk?
8: Das Science Center Netzwerk ist vielfältig finanziert, einerseits durch öffentliche Gelder, durch Ministerien, auch durch die Stadt Wien, durch Sponsoren aus der Wirtschaft, die uns ermöglichen, diese Konzepte wirklich weiterzutragen, auszubauen und vor allem auch das Netzwerk dabei zu begleiten, das Rad nicht immer neu zu erfinden, sondern wirklich voneinander und miteinander zu lernen.
0: Schirmfrau des Science Center Netzwerks ist die Gattin unseres scheidenden Bundespräsidenten, Margit Fischer.
8: Ja, sie ist von Anfang an ganz begeistert von dieser Idee. Science Center hat die auch mehr oder weniger nach Österreich gebracht, schon in den 90er Jahren und ist von Beginn an des Science-Center-Netzwerks ganz, ganz aktiv dabei. Das heißt, sie ist nicht nur die Schirmherrin, sondern sie ist wirklich die Gründerin und ganz aktiv dabei. Sie ist auch gerade hierher in die Brunnenpassage gekommen.
0: Die Brunnenpassage ist ja eigentlich eine Institution, wo ich mir schon seit langem denke, ihr müsstet irgendwann einmal zusammenkommen. Ist das die erste Zusammenarbeit?
9: Ja, ich glaube, das ist jetzt die erste Zusammenarbeit, aber das haben wir uns auch schon lange gedacht. Wir waren ja mit dem ersten Wissensraum schon einmal ganz in der Nähe, also insofern da haben wir schon kooperiert. Wir haben leihweise Materialien bekommen, die wir für diesen sehr provisorischen ersten Wissensraum, der in einer alten Konservenfabrik äh, auf der Otterkringer Straße war, gut brauchen konnten, um die dort noch stehenden Maschinen abzudecken. Ähm, ja, und jetzt hat es endlich ergeben, nach äh, Einigen Überlegungen, was man machen könnte, ist es ideal, diesen Raum so zu nutzen. Es gibt ein irrsinnig schönes Licht, der hat auch einfach schon die Atmosphäre einer Werkstatt, wo man hineinkommen kann und eigene Ideen verwirklichen kann. Und äh, wir bringen jetzt halt die Kettenreaktionsexpertise mit und das Material dazu. Die Autoreifen sehe ich gerade auch.
0: <lacht> Wie weit spielt hier die Kettenreaktion als Metapher eine Rolle?
8: Natürlich kann man es als Metapher lesen und sagen, das, was wir mit unseren Aktivitäten bewirken wollen, ist eine Kettenreaktion, nicht nur in einer, in einer Kette, sondern eigentlich eine, die sich verzweigt, so wie sie hier auch in der Brunnenpassage ist und in viele Richtungen wirksam wird, ins Bildungssystem hinein, ins Innovationssystem hinein, in die Gesellschaft hinein, um da ein neues Bild vom Lernen auch zu vermitteln. Und wenn das nicht nur linear geht, sondern wirklich verzweigt und in viele Richtungen, dann haben wir unser Ziel erreicht.
0: Und wie im wirklichen Leben auch, ist, glaube ich, der Verlauf der Kette nicht immer so leicht kalkulierbar.
8: Genau, man muss auf äh, flexibel reagieren auf das, was reinkommt, auf die Menschen, die sich beteiligen, auf die Dinge, die sich vielleicht im Außen verändern und den Gedanken einfach mittragen.
0: Also es spielt doch die Kettenreaktion im zwischenmenschlichen Bereich eine Rolle.
9: Ja, es geht auf jeden Fall um äh, Teamarbeit und zu schauen, was machen die einen an der einen Station, wie schließt das an oder wie kann ich anschließen an das und sich irgendwo abzusprechen, zu überlegen, kann man das jetzt gemeinsam lösen, ähm, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei all unseren Aktivitäten.
0: Also die Leute lernen einander hier in aller Regel erst kennen.
9: Ganz unterschiedlich, manche kommen vielleicht mit dem besten Freund, der besten Freundin oder bringen eine größer werdende Gruppe mit. Die meisten lernen sich hier wahrscheinlich kennen, genau.
0: Wie war das, die Erfahrung bei den Wissensräumen? Haben sich da Stammkunden und Kundinnen herausgebildet?
9: Ja, es gibt immer wieder dann Gruppen von Kindern, die sofort zu Stammpublikum werden und dann auch Erwachsene mitbringen oder wie es sich so im Schneeballsystem herumspricht. Immer neue Besucherinnen dann auch anziehen und am Anfang merkt man dann noch ein, eine gewisse Scheu vielleicht oder Vorsicht, wenn man sieht, okay, die kenne ich nicht, aber die ist auch immer da, wenn ich da bin. Aber gerade über solche Bauaktivitäten ist es, find, findet man eigentlich sehr schnell zusammen. Und äh, es funktioniert aber auch über Experimente und wir haben auch eigene Diskussionsspiele und andere Dialogformate, äh, wo es mitunter auch gelingt, Menschen zusammenzubringen, die sich noch nicht kennen, die dann aber angeregt über bestimmte Themen diskutieren.
0: Gibt es eine Art wissenschaftlicher Aufarbeitung der hier gewonnenen Erfahrungen?
8: Es gab zu allen Wissensräumen eine sozialwissenschaftliche Begleitforschung, weil uns natürlich nicht nur jetzt die strahlenden Augen interessieren, sondern vor allem was funktioniert, wie geht's auf. Wir haben auch mit unserem Explainerinnen-Team regelmäßige Reflexionen, um uns anzuschauen, was sind die Situationen, die auftauchen, was sind die Lernerfahrungen, oder die Veränderungen, die sie auch an einzelnen Stammgästen beobachten können. Das ist ja etwas, was man sonst jetzt in einem Museum oder so nicht hat, wenn, wenn es einfach nur Einzelbesucher sind. Und wir sehen hier die Entwicklungen, die man gut verfolgen kann.
0: Was sind so die nächsten Projekte des Science Center Netzwerks?
8: Ja, eines der nächsten großen Projekte ist natürlich die große Konferenz Exile 2016, die in Graz veranstaltet wird, wo wir gemeinsam mit zwei Grazer Museen wirklich die Veranstalter sind. Parallel dazu Excite für alle nennt sich diese Kettenreaktionsmaschine, die wirklich die Bevölkerung einbindet. Wir haben eine Wanderausstellung, Wirkungswechsel, die momentan auch parallel zur Konferenz in Graz zu sehen ist und die durch ganz Österreich tourt und auch immer wieder erweitert wird um neue interaktive Stationen zu verschiedensten Themen, die Wechselwirkungen behandeln. Wir werden wieder einen neuen Wissensraum haben da ist sehr interessant, dass wir den nächsten Wissensraum ganz bewusst in die Nähe eines Flüchtlingsheims äh, lokalisieren werden, sodass es hier ganz bewusst zu einem Begegnungsraum wird. Weder für eine spezielle Gruppe von nur Zugewanderten noch von nur einheimischen bildungsaffinen Personen, sondern wirklich ganz bewusst als Begegnungsraum, wo vieles möglich ist.
0: Also wieder ein Ort, an dem Kettenreaktionen in Gang gesetzt werden sollen.
8: In vielfältiger Hinsicht äh, ganz äh, spezifisch und auch natürlich in der übertragenen Hinsicht Kettenreaktionen und vor allem Zusammenarbeit und Verständnis für das, was hat jemand anderer im Kopf, was versucht jemand an Ideen umzusetzen und das kann man ganz wörtlich nehmen oder auch wirklich übertragen.
0: Wenn ich mich irre, sucht er recht gerne so Orte der Stadt auf, an denen die unter Anführungsstrichen bildungsfernen Schichten leben.
9: Ja, also es war, so wie du vorhin gesagt hast, dass du eine Veränderung von Science-Centern und Museen wahrnimmst, es ist schon eine, eine, eine gezielte Öffnung und ein gezieltes auf Menschen zugehen, die man eigentlich mit einer dem mit herkömmlichen Gebäude, mit der Institution schwer erreichen kann, die nicht einfach dorthin kommen an einen beliebigen Ort durch die Stadt fahren und äh, unser Ansatz war eigentlich möglichst viele von diesen Zugangsbeschränkungen von den Barrieren abzubauen, die zum Beispiel Menschen mit, ohne, ohne formale Bildungsabschlüsse haben oder mit unterschiedlichen Sprachhintergründen, äh, die keinen Zugang haben zu den Informationen über Bildungsangebote und Kulturangebote in der Stadt die keine Eintritte zahlen können und so weiter und so weiter. Das heißt, wir gehen bewusst in Bezirke, wo es wenig Infrastruktur gibt an Wissenschaft und kulturellen, wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen und wo ein hoher Prozentsatz von Menschen lebt, die man normalerweise nicht im Museum antrifft. Also das war, das war schon ganz gezielt so geplant.
0: Also Wissensvermittlung ohne erhobenes Rohstabel.
8: Ganz unbedingt immer ausgehend von dem eigenen Interesse der ganz unterschiedlichen Menschen, die zu uns kommen.
0: Und der Spaßfaktor soll ja auch nicht
9: zu kurz kommen. Ja, wie man im Hintergrund hört, <lacht> ist das, soll der überhaupt nicht zu kurz kommen. Also es heißt Wissensräume und es heißt aber nicht, dass man mit einem bestimmten Wissen hinausgeht, sondern vor allen Dingen einmal, dass man einen, einen interessanten, spannenden Nachmittag verbracht hat und viel Spaß hatte und neue Menschen kennengelernt hat. Das ist auch ein Teil von Niederschwelligkeit.
0: Nach meiner Beobachtung, Barbara hat den Raum betreten, drei Minuten später hatte sie einen Hammer in der Hand. Also man wird förmlich hineingezogen.
8: Klar, natürlich will man mitarbeiten und auch Teil des Ganzen sein, Teil dieser Kettenreaktion und ja, was beitragen, was ausprobieren. Neues entwickeln,
9: macht Spaß. Also Niederschwelligkeit in Bezug auf Wissenschaft und Technik ähm, spricht glaube ich viele Menschen an, weil es ja sobald man sagt, es geht um Mathematik oder es geht um Physik, merkt man schon, wie sich irgendwie Schultern hochziehen oder irgendwie Verkrampfungen entstehen, weil ganz viele Menschen von sich äh, das Selbstbild haben, dass sie nicht viel wissen oder nicht genug wissen, um sich dann damit beschäftigen zu können. Und auch da geht es darum, wenn man einen Hammer in die Hand nimmt und einfach mal auf ein paar Nägel haut und es merkt, es kann jetzt nichts Schlimmes passieren, und ich kann das auch nochmal probieren, und das ist ganz selbstverständlich, dass man Dinge mehrfach ausprobiert, äh, verliert man auch ein bisschen, glaube ich, diese Scheu und auch die Ehrfurcht vor den Begriffen Wissenschaft und Technik und allem, was damit so in unseren Gesellschaften verbunden wird.
8: Und also im besten Fall lösen wir Erlebnisse aus, wie, das habe ich mir nicht zugetraut und eigentlich macht mir das total Spaß.
0: Gilt das auch für euch?
8: Ja, das gilt auch
9: für uns. Also ich von mir kann sagen, ich bin auch eine Quereinsteigerin, was jetzt so die wissenschaftlichen, den wissenschaftlichen technischen Hintergrund angeht oder den naturwissenschaftlichen Hintergrund. Und eines meiner schönsten Erlebnisse war wirklich auch ein Workshop, wo ich selber reingeschnuppert habe, wo es um sehr einfache Stromkreise ging, also die einfach zu bauen ohne besondere Anleitung. Und nach einem ersten Zögern, ob das eh nicht gefährlich ist, das auch geschafft habe. Und das, ich war erst irrsinnig stolz, weil das schon so, eine, so ein Ding ist, was ich mir normalerweise nicht zugetraut hätte. Und ja, und also das wirkt auf jeden Fall. Wenn man es selber tut, man kommt sofort in diese Haltung. Ich probiere es einfach. Ich probiere es einmal aus.
8: Ja, ich bringe meinen naturwissenschaftlichen Hintergrund mit. Aber das ist natürlich, wenn man aus der Wissenschaft kommt, sehr fachspezifisch. Was hier möglich ist, ist das auszuweiten in alle anderen Disziplinen und zu übertragen und auch das Handwerkliche. Ich habe zu Hause meine Werkstatt, aber es ist trotzdem lustig, das gemeinsam mit anderen zu tun.
0: Heidrun kommt aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich. Du kommst aus welcher Naturwissenschaft? Aus
8: der Molekularbiologie ursprünglich.
0: Deine Werkstatt daheim würde ich ganz gern mal sehen.
8: Die ist nicht molekularbiologisch, sondern ganz eine klassische Werkstatt, aber es macht mir einfach Spaß, Dinge zu entwerfen, Dinge selbstständig zu tun und nicht immer jemanden von außen zu brauchen.
0: Was hat dich bewogen, von der Molekularbiologie in die große
8: weite Welt zu gehen? Ich wollte vor allem mein Wissen nicht nur für mich und für einen kleinen Kreis behalten, sondern mehr Leuten erzählen können, wie spannend wissenschaftliches Arbeiten ist, unabhängig davon, welches Thema das ist. Insofern ist es ein logischer Schritt gewesen, von der wissenschaftlichen Forschung dann in die Wissenschaftskommunikation zu gehen.
3: Schau, wir haben so viele Luftballone aufgeplant. Es sind noch mehr als vorher. Ja, so viele.
0: Sind welche dazugekommen?
3: Ja, sind welche... Ah. Ja, und meine und die sind schon ein bisschen zu viel, oh, glaube ich auch. Ja. ja,
0: Die habt ihr mit dem Mund aufgeblasen oder mit einer Pumpe?
3: Mit dem Mund. Der hier ist vom Montag. Also manche sind einfach die, die noch rumgelegen sind. Aber die meisten sind mit dem Mund von uns aufgeblasen. Ja, die Sie meisten. Sie vorgeblasen, ich kann einfach nicht so Ich habe als erstes so gemacht. Mach ich. Dann hat sie so gemacht. Und dann sind wir zu Mama gegangen und, und sie hat dann ein Knoten gemacht. Es reicht mal. Was? Was passiert ja. Das habe ich nur gemacht, weil ich ihn nicht zu so den Eltern bringen wollte.
6: Ich darf jetzt den Knoten machen, Bitte schön.
3: Dankeschön. Und jetzt? Jetzt geben wir ihn rein zu unserer Pfund, zu, uns, zu, uns, zu, uns, zu unseren Luft,
0: anderen Luftballons. Also so ganz unbeteiligt, wie ihr vorher behauptet habt, seid ihr doch nicht.
6: Zum Luftballonknoten bin ich gut genug. Aber
3: meine Mama darf nicht.
0: Die darf nicht? Wieso?
3: Sie hat eine Latexallergie.
0: Hier gegenüber sitzt nun die Obfrau des Science-Center-Netzwerks, Margit Fischer. Wenn ich nicht irre, haben Sie von Anbeginn an das Science-Center-Netzwerk in Österreich begleitet.
6: Ich habe es von Anfang an begleitet. Ich bin Mitbegründerin und Mitinitiatorin des Science-Center-Netzwerks. Wir sind ein Verein und wir haben österreichweit über 160 Partner. Die selbstständig arbeiten, aber sich regelmäßig unter der Ägide des Netzwerks, des Vereins Science Center Netzwerk, zum Gedankenaustausch und zur Fortbildung treffen.
0: Heidrin Schulze und Barbara Streicher haben vorher schon vom Konzept der Wissensräume erzählt. Gibt es das auch in den Bundesländern?
6: Meines Wissens in der Form nicht. Das ist neu. Das ist ein neuer Gedanke, ein neues Konzept und wir laden ein, unsere Partner, ob das jetzt Individuen sind oder ob das also Vereine sind oder Museen sind, mitzumachen, Stationen zur Verfügung zu stellen und bei diesen Stationen dann selber zu lernen, ob sie gut ankommen, ob sie Verbesserungs würdig, fähig sind und wie sie das für ihre Institutionen nützen können.
0: Sie sind heute in Begleitung zweier junger Menschen hier.
6: Meiner Enkeltöchter.
0: Haben die schon Erfahrungen mit Wissensräumen und anderen Aktivitäten des Science Center Netzwerks? Ja.
6: ja, sie sind keine Versuchspersonen, die das gerne annehmen und Juhu schreien, wenn ich sie einlade, mit mir wieder wohin zu gehen.
0: Sie verkriechen sich nicht im letzten Winkel und sagen, Naomi, ich würde lieber ein Eis essen
6: gehen. Nein, nein, sondern sie freuen sich echt, wenn sie wieder experimentieren oder basteln gehen können und wenn man ihnen dann zuschaut, wie sie sich dann vertiefen und auch weg sind, alles andere um sich herum vergessen und sich wirklich intensivst auf ein Experiment konzentrieren können.
0: Vor einigen Wochen hat das Science Center Netzwerk ein Jubiläum gefeiert.
6: Ja, wir haben zehnjährigen Bestand gefeiert. Es sind sehr, sehr viele Partnerinnen und Partner gekommen. Wir hatten auch eingeladen äh, die Geschäftsführerin der EXITE, der Dachorganisation, die sehr gerne zugesagt hat. Vor allem auch, weil das Konzept unseres Netzwerks etwas ganz Neues ist und viele Möglichkeiten bietet, neue Zugänge zu einem Lernverhalten, zu einem individuellen Lernverhalten zu ermöglichen.
0: In welchen Ländern gibt es bereits ähnliche Institutionen?
6: So Soviel ich weiß, in keinem. Wir sind wirklich neu. Soviel ich weiß, sind wir in, in dieser Konzeption einzigartig. Es gibt einzelne Personen, die individuell experimentell in diese Richtung arbeiten, aber nicht als Institutionen.
0: Welche konkreten Projekte stehen ins Haus?
6: Zu schauen, dass wir im Herbst wieder einen großen Wissensraum präsentieren können, der womöglich auch ermöglicht, dass junge Flüchtlinge ihre Fähigkeiten dort zeigen können und damit auch zeigen können, sie können etwas und vielleicht auch da über diesen Weg einen Anschluss in unserer Gesellschaft finden und auch, dass sie in Kontakt kommen, in einen wirklich einen zwischenmenschlichen Kontakt mit Österreicherinnen und Österreichern. Ich will ganz bewusst einschließen und verbinden. Das ist so, wie ich als Vorsitzende also wirklich sehr großen Wert drauf lege dass wir keine Dachorganisation sind, die also dem, den anderen etwas vorgeben. So will ich auch nicht unseren Besucherinnen und Besuchern etwas vorgeben. Ich möchte, dass wir möglichst offen arbeiten, dass alle, die zu uns kommen, ob sie jetzt in Österreich geboren sind oder erst seit einer Woche in Österreich sind, miteinander kommunizieren können und Spaß miteinander haben und dass da mehr entstehen kann.
2: bereit. Wir ja. machen den Countdown. Wir müssen zusammen machen. alle zusammen. Ja.
4: Soll ich das einmal erklären oder soll ich gleich starten?
8: Unbedingt erklären.
4: Unbedingt erklären. Okay. Also die Dominosteine, die Dominosteine fallen um auf die Rattenfalle drauf. Die Rattenfalle gibt den Kanister frei. Der Kanister fällt auf diesen Hebel. Der Hebel zieht den Bolzen raus. Die Eisenkugel rennt da Drückt das Brett runter und diese Schnüre lösen oben äh, Zapfen aus, wo dann die Bälle in zwei Richtungen laufen und die Luftballone in die Luft schweben. Aus. Gut, Start. Drei. Ah ja, Nagelbrett. Nagelbrett ist noch in Arbeit, trotzdem, die Kugeln fallen auf eine Yogamatte werden abgedämpft und, und rieseln durch Nagelsieb durch und münden in ein Rohr und dann ist es aus.
9: Und da drüben, das geht dann weiter?
4: Das geht weiter und ist mit der anderen Station leider noch nicht verbunden. Das machen wir morgen. Also, drei, zwei, also, eins, go! go. Was anderes machen. Aber das sind die Fehler, das kann ich morgen wieder bereinigen.
8: Ja, ja. das liegt ja dann oft nur an einer kleinen ja, Geschichte, kleine diese Millimeterarbeit ja. Ja. zum Schluss. Die sollten einfach freigesetzt werden. Ja, und ja die, dann die hätten.
4: Das, sind, das war das Einzige, was nicht funktioniert. Manöverkritik des Oberkettenmeisters. War eigentlich relativ gut gegangen, es könnte noch länger sein. Ich finde, man sollte noch ganz langsam, langsame Stellen einbauen, ja. weil das geht noch ein bisschen zu schnell.
0: Entschleunigung.
4: Entschleunigung auf alle Fälle, genau. <lacht> Super Wort, ja. <lacht>
0: mit diesem Höhepunkt des heutigen Tages, der ausgelösten Kettenreaktion, verabschiede ich mich aus der Brunnenpassage. Fürs Zuhören dankt, Herbert Knauer. Als mit Gmonesi. Ficht ist, ob sie